0: de tú a tú y si hay un momento en la historia que no se gustaría que se repitiera de forma eterna es este, los años en 20 del siglo XX los felices años 20 y por supuesto como eran en su sitio en París Este es el tema, el contexto histórico y geográfico en el que se mueve este libro, este trabajo, esta novela que acaba de publicarse, que se encuentra en la editorial el Planeta, que se titula París, despertaba tarde. De y, y tener a su autor es un auténtico placer, un placer y un honor. Él es Máximo Huerta. Máximo, muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: muy bien, muchas gracias, muy buenas noches feliz de hablar contigo con vosotros
0: nosotros eh, felices eh, de tenerte aquí en nuestro programa para hablar, hay tantas y tantas cosas eh, para hablar contigo bueno, el título del libro es que el título del libro representa algo, luego lo he oído que lo decías en algún sitio, en alguna entrevista, pero representa algo, dices, París despertaba tarde, y no nos damos cuenta a veces cuando utilizamos esa expresión, nos hemos despertado tarde, me he despertado tarde eso significa que hemos vivido la noche anterior, y vivir es el fundamento de tu trabajo y el fundamento de este libro, y se vivía y eh, se vivía y se explotaba la vida y los sentimientos en el país de entonces
1: En ese París de, de entreguerras después de venir de, de un dolor inmenso, mmm, la solución la respuesta fue divertirse, eran demasiado jóvenes entonces, pues apuraban la noche la juntaban con el día y, 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 y en las terrazas estaban Desayunando, trabajando, ligando Brindando, eh, charlando Y coqueteando Y, y, y eso despertaban tarde Y es un una actitud Una actitud en ese, en ese París Es una actitud todavía eh, Es una actitud en ese París de de 1920 24 concretamente
0: la verdad es que me gustaría tantísimo que vivimos un momento una época que más o menos eh, se parece con sus diferencias evidentemente aquella no venimos de una guerra pero ha habido una crisis económica venimos eh, también eh, de una pandemia en ese momento se venía de una pandemia terrible y terrorífica que era la de la gripe española se han repetido algunos eh, momentos sin embargo la felicidad de entonces eso no se ha repetido las ganas de vivir que tenía la gente entonces en París, en donde se eh, tiene lugar tu novela, tu, tu relato, pero prácticamente en todo el mundo. Eso no se ha repetido en esta época. No ha habido, y mira que Nunca existían más. posibilidades, unos felices años 20, ¿no?
1: No, pero no, estos años 20 no son felices. Sí, sí, todo grises, contrario, todo son, contrario. Son grises, eh, miedosos, eh, muy, muy de consumo simplemente y... Una, una sociedad muy distinta. Aquella, el dolor fue mucho más inmenso. Los que quedaron vivos de la guerra estaban tullidos, estaban traumatizados. Fue una guerra eh, dramática, de carnes abiertas. Y la respuesta, mientras que unos estaban para condecoraciones, eh, fue divertirse: creación, creatividad, vanguardias, fotografía, cine. Eh, el coche empieza. O sea, serán tantas circunstancias. Las terrazas eran un mar de terrazas, de sentadas en las calles. Eh, yo creo que querían olvidar, olvidar lo que había pasado. Pero ahora no, ahora no sé. Yo creo que no se volverá a dar una circunstancia, eh, una circunstancia como esta.
0: La verdad es que el momento actual es un momento más de. Eh... ...hay angustia por el futuro... ...hay miedo al futuro... ...yo no sé si las nuevas tecnologías... ...tienen algo que ver o no tienen algo que ver... ...en todo esto... ...entonces no lo tenían... ...las terrazas estaban pues en París... ...y no perdían pues el tiempo en el teléfono móvil... ...claro...
1: Pues que ...estaban para disfrutar... ...para pedir otra copa... ...para... ...si no tenían un, 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 un franco... ...para sentarse a mirar, a ligar... ...y estaban más por... Eh, ...pensar en el cuadro que iban a pintar... ...en, en la comida que iban a llevar... ...a la, a la mesa... O en, o en coquetear con, con alguien que estaba al fondo en la garra. No, no no en que nadie les diera like eh, eh, el like era de carne claro que alguien claro te tocara ese es el verdadero like que alguien te toque te abrace y te y te diga me gustas ese, o ese es el, el verdadero gusto
0: eh, haces eh, las sonrisas estamos... en reales horas son forzadas para la foto del teléfono y ya está no bueno
1: es que esas fotos eran esas fotos son desprenden tanta sí. vitalidad que he recogido eh, de, de los años 20 he estado mucho tiempo detrás de esta novela y las fotografías hay tanta vida eh, mucha provocada por el por el champán que llevaban encima ¿eh? otra por el ron Yo, pero sobre todo había una felicidad eh, que era el es, que es contagiosa que miras la foto y dices qué viaje en el tiempo me gustaría hacer a esta mesa con esta gente eh, que, 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 que venían de, de un dolor pero que pero que intentaron a la fuerza quitárselo de encima y eso es y es contagioso fíjate que 100 años después todavía tiene esa magia esa, esa década es una década eh, pequeña es, eh, es, es, pero es tan intensa
0: eh, hay una cosa a propósito de esto que has dicho que he recordado y que tú has citado en alguna ocasión. Eh, la gente ahora no alarga lo bueno, entonces se alargaba lo bueno. Cuando alguien decía, ¿y a quién no le ha pasado en alguna ocasión con un grupo de amigos hablando, charlando, estando en una traza, sí. en un bar? Es decir, bueno, la última y nos vamos. Y, y uno siempre dice, no, no, la última no, que mañana tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Eh, Tenemos que pedirle la última copa con lo que significa eso en plan metafórico, que es... Alargar lo bueno sí. No lo hacemos, hemos decidido Que nos vamos a enterrar en lo malo
1: Sí, pero, pero no, no, Alguien dirá como excusa ya, pero no puedo gastarme sí. Es que estos de, de esta época No están gastando, o sea, son pobres eh, pero, pero están Dejándose llevar por por el, por el ese río De alegría, están dejándose Llevar por un con, con un contagio Artístico, creativo, de felicidad Y ahora es como Ahora es, eh, hay, hay excusas para todo eh, hay mucha excusa para todo y, un, y hay circunstancias duras Obviamente, y cada uno tiene las suyas Y cada uno tiene una vida con unos problemas Unos sueldos, una familia Unas complejidades Pero comparado con ese momento eh, No hay No hay excusa Deberíamos gastar la vida más Gastarla y celebrarla todo el rato mucho más En ese momento el espíritu es el de Kiki Que es alguien muy muy dadaísta Esa, esa Alice Brin que le llaman Kiki de Montparnasse que, que para ella cada día es la última es el último no, eso no quiere decir que, que alguien cometa exceso, sino que celebra cada día de su vida lo celebra y eso eh, es que de lo, nos creemos que somos inmortales y que vamos a vivir mucho pues Al... no vamos
0: a vivir tanto. Alice y Kiki son los dos, dos protagonistas sí. fundamentales de este trabajo, este libro que tiene tanta y tanta gente aparece tanta y tanta gente, pero la relación entre dos personas y la relación de amistad de ese amor, eh, esa en cuanto a amistad, en cuanto a relación personal, eso parece que lo hemos perdido, hemos limitado el amor a una relación erótica, es mucho más.
1: Sí, eh, en esta novela. París Despertaba Tarde habla del poder de, bueno, del amor, de la sexualidad, del deseo, pero fundamentalmente es de la complicidad entre amigos. Esas dos amigas o esos amigos que se reúnen en, en, en cualquier terraza y parece noche vieja. Pero Alice y, y Kiki son ese, mientras que una eh, tiene que olvidar un amor, eh, un amor que la ha dejado rota, la otra tira de ella y es la batería que la carga todo el rato, esa la amistad por encima de todo, la complicidad, el apoyo, la confidencia, de hecho la novela empieza con unas cartas que nadie conoce más que el lector, porque cuenta su intimidad para ella, pero hay una amiga que intenta tirar de ella y yo digo que hay amigos que son un corcho que te hacen flotar, pues Kiki de Montparnasse es la el corcho que hace flotar a los demás.
0: Tú si eh, el libro en el trabajo aparece mucho. Bueno, París, en, desde todas perspectivas, en París en esa época existía eh, muy bien marcada una clase alta. También les dice, bueno, la ha existido en todos los tiempos, eh, pero entonces eh, quizá la clase alta estaba muy vinculada también al mundo del arte, de la innovación. se mezclaban. La, y, y, Era se, muy y, y se y me, muy integradora. Claro, eh, y se mezclaban. Es decir, no se sabe dónde empieza una, dónde acaban otro. Eh, en la les clase... Les
1: encantaban como curiosidad, les encantaban hacer fiestas de disfraces en las que eh, mezclaban en la fiesta soldados, golfos, modelos pintores eh, más ricos o más pobres, a la aristocracia había un aristócrata que le encantaba hacer fiestas de ese tipo en las que acababan eh, muy tarde o muy pronto por la mañana y la gracia era mezclar eh, esa mezcla no eh, todo unido todo muy coral, en las terrazas también se mezclaban todos, eso fue lo que crea, lo que creó mucha más espectacularidad y deslumbró mucho más a todos y por eso todavía nos deslumbra se mezcló mucho y en esa época se mezclaba mucho y ese es el éxito de ese tiempo
0: En ese tiempo, de base el valor de una persona lo representaba, por ejemplo el último cuadro que había realizado el último que había escrito, el último traje que había diseñado, ahora el valor de las personas, bueno, valor entre comillas, lo determina el número de acciones y las impresiones que ha realizado, ha cambiado mucho el mundo en un siglo
1: Sí, hace eh, 100 años y a esto podríamos estar hablando de nuestras bisabuelas en ese momento y ahora cada, eh, y ahora es y ahora el, el concepto valor que es lo importante ha cambiado por el precio. El precio es otra cosa, es un, un número. El valor es o tiene otro peso más importante, tiene más, eh, tiene un alma mucho más eh, poderosa. Lo que sucedía en los años 20 es el valor de esa pintura, el valor de ese poema de esa música que estaba sonando, de swing de esa moda que estaban lanzando pero ahora le hemos empezado a poner precio a todo ya todo el mundo pregunta ¿esto cuánto vale? ¿cuánto vale?
0: Eh, fíjate, eh, no sé hasta qué punto hemos cogido una carretera la secundaria y no vamos a saber cómo se vuelve al camino central. Estoy pensando en el mundo del libro, por ejemplo, el que tú representas. He eh, vendido muchísimos libros y te has convertido en un autor importantísimo. Eh, pero eh, supongo que eh, ya no vienes, bueno, sí vienes a Madrid, evidentemente, pero ya no vives en Madrid. Eh, pero cuando coges el metro, no sé si te das cuenta, ya en los últimos años en los que estuviste en Madrid, lo no notarías que antiguamente. Antiguamente la gente abría muchos libros en el metro, los leía, ahora no hace nada de eso, coge el teléfono móvil y se pone a pasar. Sí. Eh, antes el dedo se utilizaba para pasar páginas y ahora se utiliza para pasar en el scroll infinito ese eh, que nos está moviendo tanto, para pasar eh, Mira, eh, de Instagram. una cosa a otra, ¿no? Sí.
1: De hecho, sí, vas mirando y, y es consumo rapidito, hmm. eh, consumo eh, de, de ahora para allá, eh, de no entretenerse y no disfrutar. De hecho, han salido el último informe de lectura y hay una excusa maravillosa y es la de eh, un 40% dice que no lee porque no tiene tiempo. Hombre, tan, mmm, decir que no tienes tiempo es una excusa eh, realmente pobre. Di que no te gusta, que no te apetece, que quieres hacer otras cosas, pero hombre, que, no, que por tiempo no. Sí que es cierto que ahora el móvil nos ha atrapado, es una droga absoluta, adictiva. Eh, yo tengo móvil, obviamente tengo redes sociales y pues el grado de adicción que pueda tener, solo que yo eh, divido mi, mi tiempo también en hacer otras cosas está eh, vez pintando acuarelas o sea que por ejemplo, lo que me apetezca o quiero con los amigos, pero sí que es cierto que el móvil ahora cuando ves, está todo el mundo andando con la cabeza hacia abajo, cambiará la fisonomía del cuerpo entiendo, el dedo pulgar se hará más largo dentro de un tiempo, no lo sé o, o, o la tecnología cambiará y no dará ni tiempo a eso pero eh, siempre a veces quiero ser positivo y pensar que de esos que van mirando el móvil están leyendo algo que a lo mejor puede ser interesante. Prefiero ponerme en, plan, en lugar de pesimista, prefiero ponerme algo optimista por... O si acaso se contagia.
0: Ahora cuando los teléfonos se, se están haciendo un poquito más grandes... ...pienso, bueno, igual es para leer libros en digital... ...aunque sea que lean en digital. No me a, mí no
1: me, a mí es que lo digital no me gusta nada. Yo no sé... No, no, digital, ahí yo
0: leo en, de... en papel. Pero bueno, si la gente tiene que leer, que lea en digital. Sí, si sí, no hay otra poquito, forma, ¿no? un poquito
1: en digital. Por eso es un, sería una excusa también. Porque es muy, es muy poquito lo de digital, sí. es mínimo. Es, es no, no es ni representativo... Eh. Mucha gente, a mí cuando voy a una casa y no hay libros, me, me mosquea un poco. Cuando veo revistas de decoración y veo que no hay libros, digo, madre mía, eh, qué horror. Pero luego te dicen, no, no, es que tengo digital. No, no es verdad, porque es mínimo, el consumo de digital, o sea que no, 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 tampoco me lo creo. Pero yo, prefiero un, yo prefiero un libro y, y, y tocarlo, mirar cuánto queda, notar, poder subrayarlo si quiero. A mí me gusta subrayar y... ...y notar esa temperatura de las páginas que quedan... ...de cuánto puede quedar de la historia... ...estaba con el último de Mendoza... ...y ay me queda esto... O sea, eh, ...ese placer no lo tienes con uno digital... ...he tenido digitales porque me han regalado... Y es de los regalos más tontos que me han hecho...
0: Hablando de, de libros... ...una de las cosas que has hecho en sus últimos tiempos... Eh, ...has eh, vuelto a tus orígenes... ...has vuelto a Buñol en eh, Valencia... ...y has abierto hace muy poquito una librería el mundo de la librería, qué importante es rescatarlo y salir a su auxilio, porque son auténticos templos del conocimiento, son auténticas ágoras. Hay que conseguir que las librerías vuelvan a ser eso y no que parezcan supermercados.
1: Sí, eh, tan frías. El, el, el concepto de librería eh, debe ser cálido, porque lo que estás ofreciendo son libros, son historias, son personajes, son puertas al, al tiempo de a otros lugares, ...a ciudades que nunca conocerás... ...a tiempos que pues, no podrás visitar... ...a personajes con los que nunca charlarás... ...entonces la librería tiene que tener... ...un otro espíritu... ...no no, no solo es un almacén de, de objetos... ...tiene que tener otro espíritu... ...yo desde hace año y pico ya tengo... Eh, ...la librería en el pueblo... ...ha servido de... bueno ...de estímulo también, de lectura... ...de, de estímulo turístico... Una librería puede servir para muchísimas cosas... ...de lugar de encuentro, de mil cosas... A mí ...me gusta bajar, abrir a veces una botella de vino... Eh, bueno, a veces no, todas las semanas eh, invitar eh, celebrar un poco la vida los libros, recomendar, escuchar qué dicen de este o del otro, comentar incluso las portadas o esta o la otra o qué o cuál qué libro te ha marcado creo. Y, y mira, con París despertaba tarde, estoy recibiendo un montón de, de fotografías de libreros, de toda España que me envían en el libro y que me agradecen que hable de las librerías, si, de, si sirve de algo si sirve para que de pronto más gente se acerque a librerías, conozca el nombre de su librero de su librera, que regale un libro, que el libro lo, va a lo vas a tener siempre, te puede gustar menos, te puede enamorar. Eh, si sirve mi librería para que otras también se contagien de ese optimismo y que haya más lectores y lectoras que se lancen a entrar en estos en mini templos. Yo defiendo mucho las librerías, me da igual las, las grandes también, FNAC, Casa del Libro, lo que quieras, Corte Inglés, pero las, las pequeñas son importantísimas en, en un barrio o en un pueblo. Y si sirve de eco para las demás, pues ya me, me daré por satisfecho. La mía es un pequeño paraíso, un pequeño refugio.
0: La verdad es que eh, tú has estado firmando en muchas ocasiones y en la librería has querido eso: que vean autores, que se acerquen a la gente, que la gente se pueda acercar a ellos, que noten que todos son de carne y hueso. La gente quiere el contacto con el autor y tú has fomentado mucho eso, ¿no? Sí, claro.
1: Sí, preguntar el, al, al escritor algo, decirle: Fíjate que más que la. Le, ¿Me puedo hacer una foto contigo? Mm, es mucho más importante que alguien le dijera, me gustó tal libro, ay me marcó tal frase, o que le enseñes el libro marcado, o que le digas que las ganas que tienes de leerlo. Más que pedir la foto e irte, eh, o la firma, es, es un escritor agradece que le digan que le ha gustado, que, que, que le marcó, por qué le lee, por qué le gusta. Eh, escuchar ese criterio, eso, eso es muy bueno. Por mi librería han pasado mmm, grandes de la literatura, eh, la inauguró Irene Vallejo con su firma, eh, con El infinito en un junco, y después de ella pues han pasado Luis Redondo, María Oruña, Luz Gabás, eh, bueno, Manuel Río, han pasado tanta gente y estoy muy contento de que sirva de casa, de hogar a lectores y a autores.
0: Este libro, géneros. este libro que acabas de publicar París en Despertaba Tarde Es un acercamiento que no es el primero Ni mucho menos a París No en tu vida, no. sino en tu obra también
1: En mi obra, sí Se ha convertido en un lugar interesante para mí Me parece que es un lugar inspirador Que es un lugar, mira eh, Tiene un libro muy, muy bonito eh, Vargas Llosa Que es el de un bárbaro en París Que explica por qué su pasión por París eso le pasó, y él es peruano, eh, Hemingway le pasó, y es norteamericano, le ha pasado a muchos escritores. París tiene un atractivo literario gigantesco. Eh, París, eh, más allá del tópico, del cliché, de los elementos icónicos, tiene un atractivo literario gigantesco. Y cinematográfico, musical, literario en este caso, que es de lo que hablamos. yo eh, Son varias las novelas en las que París ha sido lugar, eh, que ha sido escenario y muy seguramente lo volverá a ser. ¿Por qué? Bueno, una porque lo escribo yo y es lo que me apetece y otra porque es porque París para mí me parece muy inspirador, muy inspirador y literariamente es un, una escuna de la literatura.
0: Entonces, en lo que significaba en, la situación, en la, que, la situación temporal en la que se discurre este trabajo, esta novela, son el momento en el que se van a realizar en 1924 los Juegos Olímpicos. Cuando representaban eso, representaban unidad, fraternidad, cuando eran esos Juegos Olímpicos, Juegos de la Paz. ¿Qué importantes fueron esos Juegos Olímpicos? Posiblemente los más importantes en, cu en cuanto a su significado que ha habido en la historia.
1: Sí, y además hubo pruebas, la, la magia de esos Juegos Olímpicos es que no solo hubo pruebas deportivas, entre las disciplinas que había en los Juegos Olímpicos también estaba la literaria la escultura, la pintura la música, o sea también se competía en cinco disciplinas artísticas, no solo se compitió en deporte eso ahí marca la, eh, la huella que dejó ese París 1924, los últimos del Barón de Coubertin, que son en los que yo centro y pongo como escenario mi novela. Unos Juegos Olímpicos que fueron de pronto los más numerosos en ese momento, en los que ya se construyeron elementos que luego se han repetido, Villas Olímpicas, Logotipo, eh, Estadio Olímpico. Eh, participaron ya muchas mujeres, deportistas únicos, y, y, y fue un cambio tremendo. París había fallado en 1900 y eh, 24 años después quiso como hacer la venganza y hacer unos grandes Juegos Olímpicos. Ahora, pues mira, 100 años después, coincide por eso mi novela eh, quiere hacer esa mirada atrás ahora este año, pues vuelve a ser la misma ciudad. Y esos Juegos Olímpicos tienen la magia que incluso incluía otras disciplinas y eso me parece interesantísimo.
0: Y vuelven los Juegos Olímpicos a París este año, el 24. El año sí. 20 no hubo Olimpiadas porque estábamos en el año de la pandemia. Las hubo en el año 21 en Tokio. Y entonces, cuando yo veía por la televisión las competiciones, ¿cuánto recordaba esas olimpiadas de París? Porque se produjeron una serie de fenómenos, eran justo después de la pandemia, en el año 2021, había muchas mujeres que tuvieron un papel importantísimo eh, moralmente fantástico, eh, incluso hubo el hecho de ver a un ciudadano de raza negra, ganando los 100 metros, eh, pero que era italiano me parecía un mensaje realmente fantástico, y dije, bueno parece que están volviendo los años del espíritu del París de 1924 es en Tokio 2021, pero como dices, todo eso se acabó y se quedó en un suspiro, y empezaron a protestar unos y ya nos pegamos todos, ¿no?
1: Sí, no, es que eh, fíjate que el eh, la, lo, lo negativo es muy contagioso eh, Debería ser contagioso la felicidad Y el espíritu positivo Pero lo, lo negativo es muy contagioso eh, y, y eso y hay que procurar evitar esca, Escapar De lo negativo como si fuera la peste eh, Absolutamente los, los, los Juegos Olímpicos deben significar Lo que son Ese espíritu de concordia De países bajo el mismo eh, Ritmo Bajo la misma música de razas, de sexos, o sea, que eso es importantísimo, Se, lo que debe transmitir unos Juegos Olímpicos debe ser eso, el, el, hemos estado aquí, hemos participado, oye, sí ganas de maravilla, pero debe transmitir el esfuerzo y, y la concordia.
0: Las ganas de vivir y las ganas por cumplir los sueños son las dos cosas algunas de las dos cosas fundamentales en las protagonistas, en las personas que son protagonistas de este libro. Kiki por un lado y Alice por otro. Alice es una de las protagonistas fundamentales, ella quiere abrir una tienda en París, viene del mundo de la moda, un mundo como prácticamente todos los mundos, como con su cara y con su cruz. Ella había visto la cruz, pero no la había olvidado, no la había hecho desprenderse de la idea de que era fantástico ese mundo.
1: Sí, pero viene además de, de la pobreza más absoluta. No tiene padres, han muerto, tiene dos hermanos a su cargo. Eh, ha sido modelo para pintores en esos mercados de la carne que había los lunes por la mañana en, en una calle de París, en la Gran Chaumière, eh, donde estaban los talleres de los pintores. Ella ha posado para ellos se ha sentido humillada y empieza a trabajar en una tienda como pequeña modista. Eh, la mayoría de las mm, modistas que ahora recordamos que son grandes firmas, el Saskia Parelli, Chanel, Lambán, todos esos grandes de ese momento había, eran, habían sido mujeres muy humildes. Venían de la pobreza y, bueno, de clases sencillas, muy sencillas. Eh, mi protagonista yo quería que fuera también así, porque quería hablar del contraste que hubo en ese tiempo, del ascenso, de, del cambio de cómo alguien se sacaba las castañas del fuego en un tiempo difícil, mucho más difícil para las mujeres de, de esa época y de cómo alguien destrozado sufrió una metamorfosis, de la misma manera que la ciudad París también sufrió una metamorfosis en ese año la ciudad también se intentó poner guapa recibió a gente de todo el mundo, a negros de Estados Unidos que, que allí empezaba el racismo y aquí eran recibidos eh, como estrellas del swing y eran, eran relacionados con el arte, se los relacionaba con el arte ...italianos, colonias de italianos... ...de polacos, de españoles... ...París fue el refugio... ...y el paraíso para muchos... Eh, ...inmigrantes... ...el talento de los años 20... ...no se debe al talento nacional... ...sino al talento ajeno... ...que llegó y renació en París... ...y por eso la protagonista renace en este en esta novela.
0: Y renace porque tiene que tener mucha fuerza y muchas ilusión, eh, viene de un gran eh, fracaso amoroso, pero eso no le frena, eso es, eh, simplemente pues eh, ha ocurrido, es una desgracia en su vida, pero es un impulso para poder conseguir su meta y sus sueños. Eh, sí, es una suma
1: de desgracias claro. que lleva la protagonista, arranca eh, duro, pero el, eh, su potencia, su valentía y el empuje de la amistad ...son lo que hará cambiar toda la historia... Eh, ...tampoco voy a narrar mucho... ...de lo que sucede... Eh, ...la novela está ambientada en 1924... ...es tiempo de cine... ...es tiempo de atentados también anarquistas... ...es tiempo eh, de orfandad... ...es tiempo de pintores... ...es tiempo de arte... Eh, ...de moda, de deporte... ...o sea, son muchas circunstancias... ...que, es, que envuelven a, toda, a la protagonista... ...en ese crecimiento... ...y en, ese, y en esa basílica... ...que es, está en la colina del Sagrado Corazón y que simboliza el ascenso, literalmente, de, de la protagonista.
0: Y el libro está narrado en primera persona. ¿Es una forma, sí. de narrar en primera persona, es una forma para el autor, para, para ti en este caso, de poder exponer una serie de casos, una serie de cosas de una forma que de otra es mucho más complicada? Es como... Eh, poner sobre el papel lo que está en tu mente o lo que está en tu cerebro? Es que
1: la novela arranca con el género epistolar son cartas, el, el inicio solamente el inicio porque es la manera de conectar con la intimidad más profunda de la protagonista en tercera persona habría creado una distancia eh, y habría alejado se puede escribir en tercera persona sin ningún problema, pero la primera al empezar con unas cartas que se diluyen su voz eh, cobra mucha importancia su voz es la que se convierte en, en poder ...y en la que conecta más con el lector... ...para narrar un, un episodio como el que sucede en la novela... ...era necesario la primera persona... ...o para mí me lo parece así... ...otro autor puede hacerlo de otra manera... ...pero esta es mi novela... ...y la conexión con la intimidad de la protagonista... ...esa conexión eh, carnal de, de intimidad oscura en, en su habitación... ...que ni siquiera conocen los hermanos que viven con ella que ni siquiera se lo dice a nadie, solo lo conocerá el lector. Solo lo conoce el lector lo que cuenta la protagonista. Entonces, me parecía mucho más interesante la primera persona. Me gusta mucho la primera persona, pero en esta novela era esencial.
0: Y tú has vuelto a lo que es eh, tu primera vida, tu primera época en la vida. Has vuelto eh, a los pasos que diste al comienzo, has vuelto a los orígenes. Estás en Buñola. Ahora, eh, volver a los orígenes es algo que igual debíamos hacer o tener más eh, presente poder hacer eh, en el futuro, parece que nos eh, esclavizamos en demasiado con la vida moderna, con la vida urbana y sin embargo todo hay eh, en este caso en lo rural es hay un mundo hay... de oportunidades eh, que bueno, ¿tú vas a volver a Madrid o no?
1: A mí no me apetece nada de turismo sí. sí, pero hay más pueblos que ciudades en España
0: claro, bueno, está compuesta
1: eh... de pueblos, España es más Miguel de Libes eh, mm. eh, que Terence y Monch. España es mucho más eh, rural que urbana Aunque en la tele solo salga la ciudad Aunque solo salga Madrid en la tele Que parece que cuando hay una lluvia solo es en Madrid no. eh, Hay muchos, hay mucho más allá de la M30 Hay mucha España eh, Y es mucho más pequeña la España Que rodea las grandes ciudades Más pequeña de tamaño Pero más grande en número Y yo eh, vivo en un pueblo pegado a la ciudad si quiero me voy a la ciudad, a Valencia pero en el pueblo tienes la cercanía, la comodidad, el, el desayuno con amigos, algo que no podía hacer en la ciudad porque por distancias, por complicidades, por tráfico. Eh, esto lo puedo hacer ahora, lo hacía siempre. Um, conservo mi casa del pueblo, mis amistades, el poder llamar al electricista, el poder charlar, eh, ir a la farmacia de manera rápida, el poder cualquier hacer cualquier cosa rápida en el pueblo, fácil. Todo se convierte en fácil en un pueblo. Yo pensaba que la ciudad era, el eh, bueno, la bueno, de todo y que ir a la ciudad me lo he pasado muy bien en Madrid y todo lo que puedo contar son, vamos, buenas cosas sobre ese tiempo de ciudad, 25 años en Madrid. Pero mm, no, me, no me genera ningún rechazo, ni mucho menos, solo que he cambiado la mirada y estoy disfrutando del tiempo eh, en la calma, es más tranquilo, el día dura más, ¿eh? el día dura mucho más en un pueblo. A mí de pronto digo, anda a las 11 de la mañana, andalas, 4 de la tarde, anda. O sea, me da mucho más tiempo. Antes en Madrid parece que no me daba tiempo a nada, iba a prisa, bajaba corriendo al metro eh, y decía, ¿por qué he corriendo? No sé por qué, si no tenía más que ir a comprar una cosa. El poder de ir a comprar a tiendas pequeñas, no solamente en un supermercado todo corriendo también, no sé, la prisa se ha quedado de lado, no tengo prisa ahora.
0: Eh, fíjate, y una de las cosas importantes que creo que se pueden conseguir en la, eh, viviendo en lo rural es en dar valor y poder decir que no a las cosas. Eh, quitas lo que para algunos es importante, bueno, pues puedes decir que no a determinadas ofertas que cambian tu vida.
1: Sí, bueno, a mí me han hecho ofertas para volver a Madrid, pero mis prioridades ahora son otras. Claro. Eh, cuido de mi madre, vivo en casa, trabajo en casa, escribo... a una novela, preparo la novela, hago la promoción, eh, viajo, voy, voy y vengo, o sea, que estoy en absoluto movimiento, eh, no, eh, no estoy anclado a una cadena, me, me muevo a donde quiero, voy a la ciudad, voy a un sitio, Santiago, Vigo, eh, Málaga, Barcelona, donde quiera, pero el, el tener el arraigo en el pueblo mm, se me hace muy placenteo. Eh, voy antes de comer. Me estaba tomando una caña al cerrar la librería que ha bajado, un rato así a encontrar los pedidos de nuevos y novedades, me he sentado con Nuria, con Jenny. nos hemos sentado, nos hemos tomado una caña y me he subido a hacer la comida. O sea esa tranquilidad me da mucha paz.
0: Fíjate, eh, y te y generas también mucha envidia, porque eh, yo he llegado aquí sin comer, sin cenar, sin absolutamente nada a prisa. <risa> Creo que la vida rural eh, nos estamos perdiendo algo, algo ha pasado. Hay un choque, y, igual que decíamos, que se mezclaba porque nos engañaron todo.
1: Y nos, dijeron, claro. sí, nos engañaron y nos dijeron que la ciudad era importante y por eso empezaron a crecer las ciudades tantos y había que sí. estar en la ciudad. Y sí que es cierto que hay mucho trabajo, hay mucha oferta, y hay mucho cine, y mucho teatro, y mucho todo. Y es una maravilla, una gran ciudad, bonita. Si vives bien, claro, como vivas mal, eh, pues es un drama. Pero en un pueblo todo se hace mucho más accesible. Todo se hace más accesible. Hay mil, mil tipos de pueblos, ¿eh? Ahora y alguno puede decir, ay, pues yo me aburro, ay, pues el mío no tiene esto. Bueno, pues genéralo tú, o muévete tú un poco más, eh, o lee. Y, 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 hay, hay mil opciones, hay mil opciones. Y sobre todo, la de amargarse no es una opción.
0: Eh, y, y afortunadamente, gracias a tu libro, gracias a tu ejemplo, se puede conseguir, pues eh, no amargares y tener un buen ejemplo, una buena demostración de lo que uno ha sido, hablando de lo que ha sido, evidentemente, durante la conversación, mucha gente ha pensado, eh, no voy a incidir mucho en eso, pero ha pensado, Máximo Huerta fue el invitado que tenemos, ministro de Cultura en nuestro país, eh, nada más y nada menos, sí. sin embargo, no conseguís hacer eh, lo que tú pensabas, ¿no?
1: No eh, me habría gustado, pero eh, como tampoco recibí el apoyo para que me quedara, pues me fui y, y ya está. Me fui tranquilamente, o sea, yo no pertenezco a ese mundo, acepté y me fui eh, por decisión propia y ya está. Por decisión propia y sin ningún apoyo, claro, y, y ya está. Y me fui punto pelota, eh, las ideas que, que tenía y que había todos los días antes que había preparado, pues ahí se quedaron y, y desde que me fui yo han pasado cuatro o sea, que ya para mí queda muy atrás, queda muy lejos, pero bueno, es un, un recuerdo, ah, en un, pues un momento fue duro recordarlo, no me apetecía nada, no me apetecía ni hablar, no me apetecía ni que me preguntaran, ahora me parece un, bueno, pues un episodio mío más en mi vida, que ahí está, y que, mmm, bueno, cuando, si quiero recordar, pues busco alguna foto, pero tampoco tengo... Ningunas
0: ganas. De todas formas, eh, te digo, eh, a nivel personal seguramente lo defiende y lo diría mucha gente. Lo que hubiera ganado nuestro país es eh, si hubieras estado de ministro de Cultura durante un tiempo suficiente para poder hacer eh, cosas eh, tan importante que es eh, la cultura. Muchas gracias. Pero bueno, eh, te decepcionó mucha la gente también
1: pues las hago desde mi pueblo, las hago escribiendo novelas, claro. eh, he, he convertido en, en mi librería casi en una concejalía de cultura
0: mm,
1: y, claro. y, y es muy, y es muy agradable, la, la cultura se puede hacer, no hace falta que tengas el gran cargo, ese se, habría sido y fue maravilloso pero se puede hacer y se puede transmitir desde otros lugares y yo la hago desde, mi, desde el que estoy.
0: ¿Y tú lo que haces, en definitiva, es luchar por la cultura de otra forma? Ojalá un día, ojalá un día, aparezcan en televisión, en el Consejo de Ministros, los ministros, con un libro en la mano. Sería...
1: Aunque sea por casualidad. ¿Verdad que sí? Aunque solo sea por casualidad o por enviar un mensaje, eh, incluso a la prensa, que tendría su gracia incluso de, mira, voy a coger este de Kai Boyne, el Boyle el uno que se vivir es lo mejor vale pues le, que le vieras como incluso que se lanzaran mensajes con las portadas de los libros sería hasta divertido y que les vieras en la feria del libro y que les vieras entrar en el, ya que se van grabando con tantas cosas ya que todos tienen Twitter y tienen todos eh, bueno pues que, que estoy deseando que me recomienden películas que me recomienden series que me recomienden libros y lo hacen muy poquito o o nada no 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 lo
0: hacen pues eh, si hubiera Convertido Oye, en si algo.
1: Alguno que me perdone. Y, pero bueno, pero,
0: y, y, y lo harán algunos, pero con toda seguridad, eh, si tú hubieras sido ministro de Cultura mucho más tiempo, con toda seguridad eh, que lo harían, porque eso se impondría como algo necesario y vital en la vida de cada uno. Y necesario y vital ha sido, y es el París en de entonces, París años 20, felices años 20. El París que se describe en este libro, en esta novela. Está en planeta París en Despertaba Tarde. Su autor, Máximo Huerta, esta noche con nosotros en de rosados vientos. Máximo, ha sido un enorme placer, es un enorme placer contar contigo, con tu presencia y digerir fantásticamente todas y cada una de las cosas que nos dices. Ahora mismo vamos a reflexionar sobre cada frase, porque cada frase que nos transmites tiene un pozo de, de saber, de experiencia y de cosas importantes en la vida. Las cosas importantes en la vida no se tienen, las cosas importantes en la vida se son. Gracias Máximo.
1: Gracias, gracias. Un abrazo inmenso.